Einen wunderbaren guten Morgen. Hier ist Bernhard Keres mit einer weiteren Ausgabe von Coffee und Coaching. Ich freue mich, dass du wieder ein bisschen Zeit gefunden hast, einen Kaffee zumindest digital mit mir zu trinken. Und ich bin noch zu Hause und genieße noch meinen selbstgemachten Kaffee. Aber ich freue mich sehr, dass wir eine gewisse Lockerung zumindest der Ausgangsbeschränkungen in Wien haben, sodass ich bald zu meinen geliebten Coffee Pirates oder ins Balthasar wieder gehen kann, um dort einen Kaffee an der Bar zu trinken. Das ist schon ganz was anderes und erst dann, wenn man das mit Freunden wieder machen kann. Also da ist eine ganz große Vorfreude da, mit Freunden beim Kaffee in der Sonne sitzen, hm, klingt gut. Na gut, gehen wir zurück zu Coffee und Coaching und zum Coaching-Teil. In der letzten Ausgabe habe ich über das Drama im Kopf gesprochen und ich habe wunderbare Rückmeldungen von euch bekommen, ganz herzlichen Dank dafür. Und viele haben mir gesagt, wie sehr sie dieses kleine Teufelchen sehen können oder haben und immer wieder kam die Frage auf, wie denn am besten damit umgehen. Und so über die Woche ist mir ein Gedanke gekommen, der sehr österreichisch ist. Im Deutschen spricht man vom Teufel. Und wir Österreicher tun das schon ein bisschen verkleinern und reden vom Teuferl. Aber im österreichischen Dialekt gibt es noch für diesen Teufel einen viel, einen viel besseren Ausdruck. Und der heißt Bengal. Manche werden das vom vorweihnachtlichen Spielen wissen, wenn es um die Geschenkeverteilung in Büros oder Familien oder so geht. Da wird oft Engel und Bengel gespielt. Und Bengel ist eigentlich der Ausdruck, der österreichische Ausdruck für so ein kleines Teufelchen. Und ich sage das deshalb, weil allein schon, wenn man den Teufel, der da auf seiner Schulter sitzt und sagt, Bernhard, das kannst du nie nicht mehr als Teufel sieht, sondern nur mehr als kleines Bengel, so kommt doch ein gewisses Lächeln auf die Lippen und man verändert seinen Umgang mit einer dieser inneren Stimmen. Also meine Einladung dazu, seht ein kleines oder großes Teufelchen, das euch immer wieder sagt, das geht eh nicht, als Bengel. Und schaut einmal, wie sich der Umgang damit ändert. Aber das war eigentlich gar nicht das Thema der heutigen Episode. Heute geht es sehr darum, wie sehr uns Muster, vor allem Familienmuster aus der Vergangenheit, im Alltag weiter beeinflussen. Und ich bin wieder mal darüber gestolpert, wie so oft, nicht nur in meinen Coaching-Sessions, sondern auch, wenn ich als Moderator Verhandlungen begleite, wenn ich versuche, Leute zusammenzubringen, ja, wenn ich auch ganz einfach versuche, Deals zu machen. Und für mich ist da nicht nur der Inhalt spannend, sondern für mich ist auch extrem spannend zu sehen, wie die Leute miteinander umgehen und das auch da und dort, wo es passt, aufzuzeigen. Und sehr oft sieht man gerade bei so Verhandlungssituationen, wie sehr Menschen zurückfallen in die Muster ihrer Familie. Da sind gestandene Mannsbilder plötzlich die kleinen Rotzbuben, die voller Angst auf den Erwachsenen aufschauen und ganz, ganz trotzig reagieren. 
Da wundert man sich oft in geschäftlichen Verhandlungen und denkt sich, was ist da eigentlich los? Wo kommt diese Reaktion her? Und da sollte man eben ein paar Schritte zurückgehen und zu sagen, das könnte eigentlich ganz woanders herkommen. Für die Person, die diese Trotzreaktion hat, die kriegt man da gar nicht so schnell heraus. Das kann man eigentlich nur gut als Coach dann aufarbeiten in der Reflexion. Da gibt es aber noch ganz andere Muster. Ein Muster, das sehr, sehr oft ist, ist das traditionelle Rollenbild, das viele von uns in der Kindheit mitbekommen haben. Da ist das Rollenbild, leider, dass der Mann derjenige ist, der erfolgreich im Beruf ist, der Karriere macht, der das Geld heimbringt. Und irgendwo unterschwellig gibt es noch ein Rollenbild ganz tief vergraben und manchmal leider auch nicht so vergraben, dass Frauen doch sich um die Familie kümmern sollen, um den Haushalt kümmern sollen und so weiter. Dieses Rollenbild, von dem wir oft glauben, dass wir es längst hinter uns gelassen haben, haben wir leider nicht hinter uns gelassen. Und das heißt, dieses Rollenbild taucht dann plötzlich auch in Gesprächen oder in Verhandlungen auf. Da gibt es dann zum Beispiel Männer, die die gegenübersitzende Frau nicht ernst nehmen, weil sie sich denken, die sollte eh auf die Kinder schauen oder die sollte Kinder kriegen oder sie sollte zu Hause sein oder so etwas. Und viele machen das nicht einmal bewusst. Aber es ist etwas, was unterbewusst mitschwingt, weil sie das traditionelle Bild in der Prägungsphase mitbekommen haben, in der Prägungsphase ihrer Beziehungen. Das heißt, als kleines Kind wo vielleicht die Mutter wirklich zu Hause war oder größtenteils zu Hause war und der Vater woanders war und Geld verdient hat, ähm, dem Beruf nachgegangen ist. Das ist ein Rollenbild, das sich eingeprägt hat in frühester Kindheit. Und da herauszukommen von selber ist extrem schwierig. Das ist aber im Coaching einer der spannendsten Bereiche, weil man Dinge aufarbeiten kann, die eben Muster sind, die man von früh hergebracht hat. Es ist aber auch gut, wenn man in solchen Situationen ist, wo man eigentlich auf Augenhöhe sein sollte. Ob das jetzt im beruflichen Team ist, in einer Diskussion oder einem Gespräch zu Hause ist, ähm, ob das unter Kollegen ist, ganz egal. Wenn man davon ausgeht, dass man objektiv betrachtet auf Augenhöhe sein sollte, aber merkt, dass sehr, sehr viele Emotionen plötzlich hineinschwingen von der einen oder anderen Seite. Emotionen auch, die einen selber triggern, beziehungsweise die den anderen triggern. Dann sollte man das nicht unbedingt auf den Inhalt des Gesprächs beziehen. Oft sind da ganz andere Dinge, die dem zugrunde liegen. Dinge aus der Vergangenheit, Dinge eben von solchen Mustern. In einer persönlichen, privaten Partnerschaft, wäre es natürlich schön, wenn man darüber reden kann. Wenn man diesen Schritt zurück machen kann und zu so sagen, du, was ist da eigentlich gerade passiert? Warum sind wir so aneinander gekracht? Und wenn man dann einmal tief durchatmet, was wichtig ist, und vielleicht auch wirklich einen Schritt zurück macht, nämlich physisch den Schritt zurück macht, und sich die Situation so quasi als Außenstehender anschaut und sagt, du, was ist da eigentlich passiert? Dann kann man auch beginnen, darüber zu sagen, zu sagen, wie haben eigentlich deine Eltern Konflikte ausgetragen? Wie sind die mit Konflikten umgegangen? Wie hast du das zu Hause erlebt? 
Wie hast du das bei deinen Großeltern erlebt? Und plötzlich versteht man mehr die Muster des Anderen. Im beruflichen Umfeld kann man natürlich schwer seinen Kollegen fragen, zu sagen, sag mal, wie war das eigentlich bei dir in der Familie? Das ist leider etwas schwierig im beruflichen Umfeld und ist vielleicht auch gut so. Man sollte nicht alles Private auch ins Berufliche hineintragen und umgekehrt. Aber auch da lohnt es sich, wenn plötzlich ein Gespräch eskaliert, emotional eskaliert, sich eine Auszeit zu nehmen und das ganz bewusst zu tun. Und ich mache das auch bei hitzigen Gesprächen oder bei Verhandlungen oder so, dass ich bewusst sage, ich schlage vor, dass wir uns eine zehnminütige Pause mal nehmen und einfach kurz einmal eine Runde an der frischen Luft drehen. Einmal rund um den Häuserblock gehen, einmal rund ums Büro gehen. Das erfrischt unheimlich die Gedanken und auch die emotionale Einstellung. Die hitzigen Emotionen, die da hochgekommen sind, sind sehr, sehr schnell beruhigt. Und dann gibt es dabei noch einen weiteren Trick. Wenn man dann so, so zurückkommt von so einem kleinen um den Block gehen, von zehn Minuten an der frischen Luft, dann kann man sich anders hinsetzen. Und ich meine damit, dass man sich wirklich die Sitzordnung ändert. Oft wird nämlich in hitzigen Gesprächen, wenn man an einem Tisch sitzt, gewisse Positionen mit gewissen Mustern behaftet. Und da sieht man plötzlich auf einem Platz den Vater sitzen, auf, den anderen, auf dem anderen die Großmutter, auf dem dritten den Bruder und auf dem vierten ähm, das kleine Kind. Das sind Muster, die sich völlig unterbewusst abspielen. Und wenn man dann so zurückkommt von dem kurzen Durchatmen an der frischen Luft und sagt, lasst uns doch einfach mal die Sitzplätze wechseln, dann löst man auch ein bisschen diese Muster auf. Und dann ist es auch spannend, darüber zu reflektieren und zu sagen, wie ist es eigentlich, wenn man jetzt plötzlich im anderen Sitz sitzt? Wie ist es? Was ist da passiert? Warum haben wir jetzt wieder eine andere Gesprächskultur miteinander? Auch das gemeinsame Reflektieren darüber, was sich verändert hat, ist im beruflichen Umfeld, gerade im Teamsetting, sehr, sehr gut. Das heißt, seid nicht schockiert, wenn es in Gesprächen, in Diskussionen, in Verhandlungen, in Meetings hin und wieder hoch hergeht. Wir sind Gott sei Dank emotionale Wesen und das ist etwas ganz, ganz Schönes. Aber wenn das einmal so ist und man überhaupt nicht mehr weiterkommt, weil die Emotionen schlicht und einfach den Inhalt überschwappen oder überschwemmen, dann ist es gut, einen Schritt zurück zu tun, durchzuatmen, an die frische Luft zu gehen und dann mit dem Schritt zurück zu beobachten, zu sagen und auch darüber zu reden, was eigentlich passiert ist. Im privaten Umfeld kann man wirklich dann durchaus auch in die Tiefe gehen und zu sagen, wie das in der Kindheit war. Im beruflichen Umfeld allein schon einmal das Reflektieren darüber zu sagen, was hat sich jetzt geändert, was ändert sich, wenn wir uns anders hinsetzen, wenn wir nicht die angestammten Plätze einnehmen. Wie ist das dann? Verändert wahnsinnig viel. Das, so ein bisschen etwas zu Emotionen in Verhandlungen und Gesprächen und wie sehr unsere Kindheitsmuster, die Muster der Relationships, der, der, der Verbindungen, die wir gesehen haben als Kinder, uns weiter stark beeinflussen.
Ich hoffe, dass da für den einen oder anderen ein spannender Gedanke dabei war. Ich freue mich sehr über euer Feedback und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr diesen Podcast mit euren Freunden und Kollegen teilt. Und wenn ihr mehr über mich wissen wollt, dann wisst ihr, wo ihr mich findet, www.bernhardkerres.com. Ich freue mich sehr, von euch zu hören, von euch zu lesen und auch wieder mal mit euch zu reden bzw. euch zu sehen. Das wird ja hoffentlich bald wieder möglich sein. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Genießt das Frühlingswetter, reflektiert ein bisschen über das, was wir gerade gesprochen haben und wir hören uns nächste Woche. Alles Gute, euer Bernhard Kerres.